0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? Hoy no hay introducción, de no está la canción con la que siempre empezamos y siempre terminamos el programa porque voy a tratar un tema que creo que es delicado, creo que es un tema que merece muchísimo respeto y creo que no toca empezar con, con la canción de villanos como, como si nada. Voy, como habréis visto probablemente en el título, voy a hablar sobre lo que he visto en Auschwitz, bueno, sobre lo que he visto no, miento, voy a hablar sobre lo que pasó en Auschwitz, pero no voy a dar una clase de historia, no voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, tendré que decir alguna cosa, eh, evidentemente para poder contar lo de Auschwitz, eh, no sé cuánto va a durar este episodio, estoy muy tocada. Ayer llegué de Polonia, como ya sabéis estuve en Cracovia, luego vi Auschwitz y después volé a Varsovia, la capital de Polonia, y volví ayer. Y hoy además me he visto la película que tuvo siete, tiene siete Oscars, tuvo 12 nominaciones, si no recuerdo mal, es del 93... Eh, que tiene ya, pues imaginaros, 30 años, es de Steven Spielberg, se llama La lista de Schindler y es brutal. Es una película que dura tres horas y cuarto, eh, está en blanco y negro porque Spielberg quiso que no se viera como una película, sino que se viera más como un documental para, para que pareciera más real, ¿no? Y realmente creo que lo consigue, lo consigue, creo que fue una gran decisión que la película estuviera. En, en blanco y negro, solo hay una pequeña. Bueno, hay dos mini escenas donde aparece alguien con algo en rojo, pero no voy a descifrar ni a destriparos la película. Os la recomiendo. No penséis que hoy oh, qué rollo, que son tres horas eh, y está en blanco y negro porque ¿Por qué no. Hubo un superviviente del Holocausto que dijo que, bueno, que la película era como que estaba bien pero que era muy light y se enfadó un poco con la película porque no la película, según el superviviente, no llega a reflejar eh, todo lo que pasó y, y yo lo entiendo, lo entiendo, ¿Cómo, cómo puedes reflejar lo que pasó, es que es muy heavy lo que pasó. Entonces, antes de explicaros lo de Auschwitz, quiero que sepáis que hay... Yo, bueno, yo vi eh, en, en Polonia, hay tres Auschwitz, hay el Auschwitz 1 que es el original, el Auschwitz II, eh, que es el de Birkenau, y el Auschwitz 3 el que es el de Monowitz. Ahora hablaré un poco de ellos. Yo vi el 1 y el 2, que es lo que la gente suele ver, pero hubo más campos de concentración en, en la época nazi, como por ejemplo el de, el de Ana Frank. Ana Frank fue encarcelada en un campo de tránsito que ahora os diré que también hay más tipos de campos y por ejemplo Ana Frank murió o sea, fue encarcelada en el campo de tránsito de Westerbork después eh, estuvo en Auschwitz y después murió de tifus en Alemania, en Bergen-Bergen eh, dos años hay dos años, dos meses antes de que el campo fuese liberado bien antes de entrar en Auschwitz eh, que sepáis que habían varios tipos de, de campos. Casi todos siempre decimos campos de concentración, pero es que no es verdad. O sea, habían campos de tránsito, que como bien indica, era para pasar de un sitio a otro. Había campos de trabajo donde la gente únicamente trabajaba, como el de Auschwitz 3 el de Auschwitz III, el de Monowitz. Eh, era un campo de trabajo, no era de exterminio, no era de concentración, era un campo de trabajo y... La gente trabajaba para la IG Farben, que bueno básicamente era un conglomerado de compañías químicas. Entonces, como decía, había campo de tránsito, de trabajo, de prisión, de concentración y de exterminio. ¿vale? Auschwitz fue un campo de concentración y de exterminio, salvo el tercero, como he dicho, que el tercero era de, de trabajo. Bien, ¿dónde está Auschwitz? Auschwitz, que sepáis que se encuentra a unos 43 kilómetros al oeste de Cracovia. Por tanto, si queréis ir a Auschwitz, tenéis que ir a Polonia y tenéis que ir a Cracovia. Eh, como decía, este campo de, de Auschwitz, que es el que yo voy a hablar, no voy a hablar de ningún otro campo, porque este es el que he visto y este es el cual hablaré, que es de los más conocidos. Yo diría que el que más me atrevería a decir, pero bueno... Y como decía, eh, este campo estuvo en la, en la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, que lo único que sí que voy a dar la fecha es que duró desde el 1939 hasta el 1945, ¿vale? Y los campos fueron liberados por el ejército rojo soviético, ¿vale? ¿Cuántas personas estuvieron en estos campos? ¿Qué pasaba en estos campos? ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo entraban? ¿Cómo salían? ¿Si salían? ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver, para empezar, en el campo murió un millón de, de o sea, de, de, miento, en el campo entraron un millón trescientas mil personas, un millón trescientas mil personas, y murieron un millón cien mil, ¿vale?, de los cuales un 90% eran judíos. Ojo, también hubo húngaros, que estos entraron en el 44, pero también murieron polacos, gitanos, prisioneros de guerra, comunistas, homosexuales, es decir, que no solo metían a gente judía, o sea, los judíos directamente los mataban. Y luego toda esta gente que entraba para trabajar... Eh, pues, eh, pues eso no solo habían judíos en los campos vale también había pues eso polacos gitanos al final toda aquella persona que estaba en contra del régimen nazi entraban vale el campo de Auschwitz lo que más famoso tiene bueno lo, que, lo famoso no característico quizá es eh, tú cuando entras al campo te se, entras como por un arco donde pone, eh, perdonar como siempre mi alemán y mis idiomas porque mis pronunciaciones son terribles, pero hay un cartel impresionante que todos tendremos en mente que pone eh, Arbeit mach frei que significa el trabajo será libre. ¿Vale? Ellos creían que, que iban a entrar a trabajar. He de decir que antes de llevar a los judíos, eh, por ejemplo, de Polonia a al campo antes se los tenían en los guetos es decir, ¿qué hacían los alemanes? los alemanes, por ejemplo, en Polonia ¿no? pues había, además de población polaca, habían judíos Vale. lo primero que hicieron los nazis fue habilitar una pequeña zona dentro de la ciudad y sacar a los judíos de sus barrios judíos y llevarlos al gueto y tenerlos encerrados y controlados en el gueto ¿vale? Y entonces después de allí, del gueto, ya pasaban al campo Auschwitz. Tengo tanto que contar que no sé ni por dónde empezar y es muy probable que me ponga a llorar en algún momento, ¿vale? Que lo sepáis. Voy a intentar no llorar, pero es que es muy heavy, lo he pasado muy mal. Muy mal y creo que es de obligado cumplimiento para todo el mundo ir, porque por lo menos para no olvidar lo que pasó y para hacer un acto de conciencia de que esto no puede ocurrir ni siquiera en, Co en Corea del Sur que también hay campos de concentración esto no puede pasar o sea esto no puede pasar y aunque la gente diga uy yo es que uf es que me da mucha cosa ir no pues mira pues te jodes y vas porque porque hay que ir hay que ir porque fue un, un, uno de los actos más crueles e inhumanos por no decir el que más eh, ...se vivió... Ya os digo... ...murieron un millón... Cien mil personas... ...y no de golpe... ...porque voy a, ...haré una reflexión final... ...que es fuerte... ...pero yo creo que me daréis la razón... ...bueno, como decía... ...tú imagínate que... ...que eres judío... ...y te llevan al campo... ...o vienes desde otro sitio... ...¿qué te hacen? ...para empezar... ...te cogen y te dicen... ...que cojas una maleta... ...y que en la maleta pongas tu nombre... Bueno, que identifiques no nombre, calle, tal. Te subes a un tren con tus familiares porque te echan de casa y estas casas pasan a ser eh, a manos de los, de, de los SS, de, de, de los nazis. Y, y a ti te meten en el tren con tus familiares, con tus cuatro maletas, en un tren lleno de gente. Tren no, qué coño, barracas, o sea, como establos, o sea... Tren donde simplemente había una pequeña ventanita con, con rejas para poder respirar y ahí habían muchísimas personas dentro, no podías respirar. Había veces que duraba eh, semanas el viaje, pocas veces, generalmente duraban días hasta que llegabas al campo, pero podías, según de qué parte, porque venía gente de todo el mundo, ¿eh? o sea, no solo venían de, de Polonia, venía de Polonia, de Hungría, de Checoslovaquia de Francia, eh, incluso hubo un valenciano que lo pillaron en Francia, eh, y nada, y claro, te imagínate con un montón de gente dentro de un tren, tren, evidentemente, eh, sin, sin asientos ni nada, o sea, una puta jaula, imagínate cuando tienes que hacer pis... O, o, o imaginaros, empezar a imaginar que haríais durante días ahí metido con gente con sudor, bueno, terrible, llegaban al campo, de por ejemplo, de Auschwitz y, y entonces les tiraban las, las maletas y todo, se los registraban y, y decía venga gente fila, hombres por un lado, mujeres y niños por el otro. Y había una persona, en este caso en Auschwitz, eh, porque hay muchos nombres que, bueno, no voy a empezar aquí a decir generales, porque ya os digo, no os voy a explicar la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero voy a explicar un poco cómo era la vida en los campos y qué pasaba. Bien, había un hombre en el campo de Auschwitz que era un médico, que era Josef Mengele, que por cierto me estoy leyendo un libro, bueno, esto luego lo explicaré, es igual este hombre, pequeño paréntesis, era quien seleccionaba, quién vivía y quién no. Y que sepáis que este doctor hacía experimentos, porque sobre todo lo que hacía era experimentos con enanos y con gemelos, con, con niños gemelos. Los mataba a la vez con una inyección letal de fenol, los mataba a la vez, para después abrirnos en canal y ver eh, los órganos y todo el rollo, compararlo. ¿Por qué? ¿Por experimentaba con, con gemelos? Porque lo que quería conseguir este médico, el Mengele, Josef Mengele, uno de los mayores criminales en, en esa época de nazi, y torturador, eh, lo que quería era conseguir que todas las mujeres alemanas, o sea, todas aquellas mujeres de raza aria, ...que parieran gemelos. ¿Por qué? Pues para que la población eh, aria, que es la que ellos defendían... ...y que todos los demás estaban por debajo... Eh, ...hubiera superpoblación, ¿no? Porque querían crear el gran imperio. Y, y bueno, pues era este hombre cuando tú estabas en la fila... Tú, tú, ti, tú ...te bajaban del tren y te decían pues eso... ...hombres por un lado, mujeres niños por otro. El hombre seleccionaba tu izquierda, tu derecha... Los que iban a una fila eran las personas que estaban consideradas como aptas para trabajar. Ahora os explicaré qué trabajos hacían esas personas. Y las otras er iban directamente al crematorio. En el crematorio, los que siempre iban directamente, sin ser seleccionados ni nada, directamente eran los judíos. Y luego, todos aquellos que no eran judíos eran los que hacían las filas y este hombre seleccionaba con un dedo «Tú te quedas, tú te mueres». ¿Quién moría? pues como decía, toda aquella gente que no era apta. ¿Quiénes no eran aptos? Pues efectivamente, los niños eh, menores de 14 años, las mujeres que no estuvieran en buena condición, que bueno, las mujeres no entraron en el primer Auschwitz original, entraron en el segundo, en Auschwitz-Birkenau, ahí fue la primera vez que entraron las mujeres. Hubo, en el segundo, en Auschwitz-Birkenau, hubo más de un millón de víctimas. Eh, porque cuando tú haces la visita a Auschwitz, como he dicho, hay tres campos de Auschwitz, ¿no? Uno, dos y tres. A ti te enseñan siempre el primero y luego el segundo. ¿Por qué hubo más gente que murió en el segundo? Porque el primero, que es el original, que es el que tiene lo del cartelito del trabajo Sara Libres, ahí es donde eh, Josef Mengele, por ejemplo, eh, hacía experimentos. Este primer campo, el original... Era el centro administrativo, donde había prisioneros y tal. Y lo que pasó es que se les quedó pequeño. Y entonces hicieron el, el segundo. Que sepáis que en el primero, en el original, solo había un crematorio, solo uno. Y en el segundo, en auschwitz II birkenau habían cuatro crematorios. Por tanto, en el primero había uno y en el segundo cuatro. Que no paraban de funcionar. O sea, no daban abasto. Imaginaos la de gente que moría al día. Bueno, paso por paso. Total, eh, estamos en el segundo, en Auschwitz, en Auschwitz-Birkenau, llega el tren, se, se hace la selección y pues como decía, evidentemente a la cámara de gas se van los judíos, las mujeres que no son aptas, los niños menores de 14, los ancianos y toda aquella persona que tuviera una discapacidad. Discapacidad, una pata de hierro... Eh, que fueran mancos, cualquier tipo de discapacidad, también pasaban directamente. Por supuesto, antes les quitaban las prótesis y todo el rollo. ¿Qué pasaba a la cámara de gas? ¿Cómo se iban a la cámara de gas? Bueno, pues la cámara de gas, cuando eran seleccionados, había como, como tres, tres, tres pasos, ¿no? Tú entrabas en la cámara de gas, entonces te decían, claro, y además ellos no sabían que iban a la cámara de gas, a ellos le decían, o sea, a la gente que la consideraban apta para trabajar, cuando veía que a lo mejor su hijo, un hombre que es considerado apto para trabajar, porque tenga las características, esté sano y bla, 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 y de repente ve que se llevan a sus padres, a su hijo de siete años y a lo mejor a su mujer porque es manca, claro, ven que de repente a él lo meten una, a una fila y a los otros van en otra y entonces ellos decían oye qué pasa y entonces los guardias decían nada los vamos a llevar a, a las duchas a que se desinfecten y luego les daremos el, el pijama famoso pijama de rayas y, y, y os juntaréis todos claro qué hijos de puta no porque claro cuando el como decía el crematorio eran tres pasos uno eran como una especie de vestuarios donde ellos se tenían que desvestir, tenían que dejar colgada la ropa en, en su perchita, por decirlo así, y eh, tenían que recordar el número, ¿vale? O sea, les hacían a recordar un número que luego... Mmm, porque les decían, no, vosotros os desvestís, recordáis vuestro número, os metéis en las duchas y al salir tenéis que acordaros del número para volver a coger la ropa, bla, 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 bla. Bueno, total que se desvestían, se desnudaban, ponían la ropa en la perchita y entraban en la cámara de gas. La cámara de gas es, yo creo que es de lo peor que, que pasé allí dentro, porque las paredes están negras, porque Auschwitz, lo hablaba con mi pareja, por decir con mi pareja, cuando salimos de Auschwitz eh, nos fuimos al hotel y nos tomamos un cóctel en el bar del hotel, porque nos había regalado el hotel un cóctel para cada uno. Y estábamos en silencio y le digo, ¿estás bien? Y me dice, es que Auschwitz te quita la alegría. Y es que es verdad, no es solo que sientas un cúmulo de, es que te quita la alegría, es que es muy muy heavy. Bueno, sigo, eh, este podcast va a durar, ya lo estoy viendo, yo creo que es un tema muy interesante, lo siento si se hace pesado, pero bueno, pues os lo escucháis en dos Tandas o tres pero es que es que no puedo hacer corto ya lo estoy haciendo corto porque me estoy saltando un montón de oficiales me estoy saltando la historia de la segunda guerra mundial pero es que es muy bestia sigo eh, estábamos en el crematorio bien ellos están desnudos y entran en la cámara de gas la cámara de gas habían pues a lo mejor entraban 700 800 mil personas a la vez vale? Eh, quizá he exagerado un poco el número, quizá me debería de quedar con 700 o 400. Bueno, estoy a investigarlo porque es que yo estaba, que mi cabeza volaba. Eh, entonces, cuando entraban, había duchas, o sea, realmente había duchas. O sea, ellos entraban y creían que se iban a duchar, pero esas duchas no había agua. Entonces, cuando estaban todos dentro, intentando abrir el mango de la ducha y veían que no caía agua les cerraban las puertas después con dos tipos de, de cerrojos de seguridad y echaban, echaban el gas. Y me diréis, ¿y qué gas? Pues el gas es el ciclón B y, y es un gas que iban eran transportados, eh, ojo, es que es, es que es muy fuerte, el gas iba transportado en, en camiones de la Cruz Roja, o sea, imaginaos qué bien hilado, porque se hicieron el plan perfecto, diabólicamente perfecto, entenderme lo que quiero decir. O sea, para ellos, para los nazis, eh, tenían que acabar, como ellos decían en sus propias palabras, que no mías, en las suyas, decían que tenían que acabar con la solución final, con el problema, con la cuestión judía, porque ellos pensaban que toda la causa de su problema y de su economía era por culpa de los judíos que eran ricos. Eh, total, vuelvo a entrar, esto era un dato, entran en la cámara de gas y que sepáis que la gente muere entre 5 a 25 minutos, las puertas no se abrían hasta los 20-25 minutos, imaginaos los chillidos que tenía que haber la gente muriendo, primero morían los más débiles, ah bueno, bueno, perdón lo que decía, el gas, ¿no? era transportado en latas, en latas como una típica lata de tomate frito, pero un poquito más grande eh... y eran transportadas en camiones de la Cruz Roja, o sea, habían comprado camiones, o sea, es que a mí me peta la cabeza que dentro de los camiones de la Cruz Roja se transportara el, el, el gas, que por cierto no era gas, estaba en estado sólido era como un tipo de, de arena de, por decirlo así que, que se echaba en la chimenea desde arriba, porque el crematorio era hacia abajo, ellos lo echaban desde arriba y en, al, al entrar el contacto con el, con el aire se hacía gas, se hacía gas y entonces salía por ahí, morían, pues lo he dicho, entre 5-25 minutos, sangrándoles la nariz, sangrando por todos lados, eh, y primeramente eh, morían los más débiles, y se iban, iban cayendo y iba viendo poco a poco una, una ¿cómo se dice esto? Coño, una montaña de cadáveres donde los últimos cadáveres evidentemente eran los últimos que habían caído después cuando se abrían las puertas que estaban todos muertos cogían los cadáveres ¿quiénes cogían los cadáveres? pues no eran los oficiales ¿os acordáis que os he dicho que había gente apta para trabajar? Pues uno de los trabajos, por ejemplo, eh, era coger a los cadáveres de, de dentro de la cámara de gas, sacarlos y meterlos uno a uno o dos, de dos a dos o de tres, según si son tres niños o es un hombre muy gordo o son dos mujeres pequeñitas, lo que sea, en la cámara de gas. Por lo tanto, los propios prisioneros eran los que estaban obligados a sacar los cadáveres de la cámara de gas y meterlos en el crematorio. Porque este era el tercer paso. Como he dicho, el primer paso es desvestirse, el segundo es morir en la cámara de gas, el tercero es en el crematorio. Bien, antes de meterlos en, en el crematorio, en, en las chimeneas o sea, en las chimeneas, en, bueno, pues en el crematorio. Si alguien nos imagina que es un crematorio, pues el cuento de Hansel y Gretel cuando la bruja es quemada dentro del crematorio, pues lo mismo. Y no sin antes, evidentemente, había médicos, como decía, el médico más famoso fue el Mengele, que fue el que hizo lo de los experimentos a los gemelos y a, a las mujeres embarazadas, a los enanos, o sea... La base de su experimento fue lo de los gemelos, porque quería hacer la sobrepoblación aria, pero, pero era un hijo de puta y, y bueno, en fin. Total, pero había más, más médicos. Eh, había odontólogos. ¿Qué hacían estos odontólogos? Bueno, pues eh, lo que hacían era, una vez que, que morían en la cámara de gas, el comandor, que eran los, los, las personas que trabajaban que, que estaban mmm, en el campo de concentración, que sacaban los, los cadáveres, eh, los, los ataban por las manos, les hacían un nudito en las muñecas, los arrastraban hasta el crematorio, allí les quitaban los dientes de oro, todo lo que tuviera valor, y automáticamente eh, los commanders los metían uno a uno o de dos en dos al crematorio y morían. ¿Qué pasaba con todas las cenizas? Porque había muchísimas cenizas. Las cenizas se utilizaban para dos cosas. Generalmente se tiraban al río, que era el vístula, y básicamente siempre se tiraban ahí, salvo a veces que, que se utilizaba como abono o para tapar agujeros, como asfaltar un poco el campo, por decirlo, por decirlo así. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? Bueno, que sepáis que la UNESCO en el 1979 hizo patrimonio de la humanidad eh, Auschwitz como un gran símbolo del, del holocausto. Y bueno, ¿qué había no? en, en Auschwitz I? En el original, que, el que decía era centro administrativo y donde este grandísimo hijo de puta médico hacía los experimentos y luego se iba al, al Auschwitz 2 al Birkenau, para señalar quién moría y quién no. ¿Qué había en el, en el original? En el, el original habían las barracas con las literas. En las literas podía dormir hasta 10 personas en una litera. Eh, no, dos o tres, no, no, hasta 10 personas. Las condiciones eran inhumanas. La gente que no moría de golpe como los judíos que directamente eran trasladados o todas aquellas personas no aptas, tenían que pasar meses trabajando, porque se habla del pijama de raya, pero no se habla de los zapatos que les daban. Hay veces que les daban eh, una especie de zancos. Imaginaros, trabajaros en, la, en, en el invierno gélido de Polonia con zuecos, que he dicho zancos, quería decir su 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 suecos, muchos morían por culpa de los pies, por infecciones, por, por burbujas que, que no me sale ampollas, heridas. Eh, la gran mayoría de gente moría de otras enfermedades, de escarlatina, el tifus, como Ana Frank, de hambruna, evidentemente. Eh, les daban una especie de sopa que podríamos decir que llevaba agua, cuatro verduras y un poco de patata, eh, las condiciones eran inhumanas. Los domingos se reservaban, por así decirlo, era el día de la limpieza y la desinfección. ¿Pero qué pasaba cuando había una enfermedad que era contagiosa? Pues si, por ejemplo, eh, había... Mmm, me lo invento, es que no me acuerdo, en el primero creo que era... Esto con pinzas cogérmelo, ¿vale? Si en el original, en el Auschwitz 1 eran como 30 barracas, en el segundo había 300, vale, ¿qué pasaba cuando, ahora estamos en el grande, donde murió la gente, en el que llegaban en tren eh, ¿qué pasaba cuando había una barraca donde había alguien o, o más de una persona con una enfermedad contagiosa? bueno, evidentemente eh, morían todos los de la enfermedad de esa barraca y después morían los de la izquierda y los de la derecha. O sea, morían por si acaso para erradicar la, la enfermedad. Eh, ¿Qué más qué más quería contaros de esto? De, ah, sí. Estaba muy bien, pensado, muy bien pensado entenderme lo que quiero decir, porque los hijos de puta de los nazis lo que hacían era, si te quieres escapar, que sepas que como te pillemos, eh, matamos a ti, a unos cuantos a elección aleatoria del barracón y si no está aquí tu familia te traemos a tu familia y también la matamos y a ti te dejamos vivo entonces había muchos que ni siquiera querían escapar por el miedo a lo que le hicieran a la gente de su barracón o a su propia familia que sepáis que esto es un dato, 700 personas intentaron escapar, 700 y solo 300 lo consiguieron bien De las personas que no eran llevadas al crematorio y las que eran aptas de trabajar, se les rapaba el cabello, pasaban una cuarentena y entonces ya pasaban a disposición de la barraca. Cada barraca que tenía más de un piso de altura, eh, había, por decirlo así, alguien que la lideraba. Estos líderes de las barracas eran prisioneros también de Auschwitz, pero eran auténticos criminales. Por tanto, los nazis cogían a gente criminal para que fuera el, el jefe de la barraca y para que les informara constantemente de qué es lo que pasaba en aquellas barracas. En Auschwitz I, eh, el original, no solo la gente moría por enfermedades, morían por disparos hubo hay una pared de hecho que es la pared de los disparos que tiene flores y tal muy heavy esa pared te hacen estar no te hacen estar un minuto de silencio no es que tú vas y tú no te puedes o sea no puedes no estar delante de esa pared y no mantener silencio eh, evidentemente en Auschwitz está prohibido hacer selfies y se puede hacer fotos en todos lados salvo en dos sitios, estas fotos sin flash, se pide silencio, respeto, pero es que es algo que te recuerdan, pero es que es es que es muy heavy. Es tan heavy que hay sitios que te enseñan, entras en una barraca y, y hay una barraca donde hay, está llena de zapatos, o sea, llena en plan, mmm, es que no me acuerdo el dato, como 10.000 pares de zapatos, en otra están las maletas, donde están los nombres de la gente puestos, porque como decía, ellos los engañan y les dicen que van a un campo de trabajo a trabajar y que pongan los nombres en las maletas para luego devolverse las maletas que jamás fueran devueltas fueron saqueadas y fueron rotas eh, luego la habitación en la que no te dejan hacer fotos, por ejemplo eh, es la de cabello tú entras en una habitación todo lo que os estoy diciendo de los zapatos, de las maletas, otra hay mmm, cazuelas y tal, todas están acristaladas, evidentemente tú no puedes tocar el trozo de zapato, pero es que en una hay cabello, porque a las mujeres que tenían pelo largo cortaban el, el cabello, cabello que luego vendían para una parte, de, para hacer un tipo de bomba rápida, luego otro para hacer pelucas, y bueno, evidentemente os preguntaréis, bueno, y todos los enseres que, que les cogieron a la gente en Auschwitz, ¿qué hacían con ellos, no? Bueno, pues todo lo que cogían los nazis de las maletas de estas personas era para donarlas a la gente de Alemania, para que Alemania no fuera tan pobre, porque lo que, lo que ellos querían precisamente era solucionar el conflicto, ¿no? de la Alemania pobre eh, es, es, bueno, es que es, es increíble fue tanto el sufrimiento además hubo gente como decía perdón, que es que me voy dispersando porque no me quiero dejar nada y evidentemente me voy a dejar eh, como decía la gente no solo moría de enfermedades o de disparados en la pared la gente también incluso murió horcada incluso hubo gente que no lo soportó y se tiró a las vallas las vallas que estaban electrificadas se tiraron a, a las vallas porque no podían soportar esto, o sea, era, no lo podían soportar. Después, otro dato es que sepáis que todos los comand... O sea, hubo gente que directamente trabajaba, ¿vale? Pero luego estaba aquel pequeño eh, commander, que es lo que digo, que es este grupo de prisioneros, que les dicen que cojan los cadáveres de la cámara de gas, y luego son... Eh, quitados los dientes de oro y tal y cual, y luego estos, los, los, estos comanderes de prisioneros son los que los meten en los, en los hornos, en los crematorios. Claro, esto, esta gente sabía lo que realmente estaba pasando, porque había gente al principio que no lo sabía. Entonces, estos lo sabían, por tanto, estos grupos de gente que había sido seleccionada para no morir en un primer momento, que había sido seleccionada para trabajar... A los cuatro meses eran asesinados. ¿Por qué? Porque los alemanes sabían que este grupo, que habían dos turnos, de mañana y de noche, porque el horno, ya os digo, no paraba, 24-7 quemando, eh, como, no paraban de, o sea, como ellos sabían lo que estaba pasando, porque lo estaban viendo, como decía los alemanes, sabían que estos era muy probable que hicieran algún tipo de guerrilla o revolución. Por tanto, este grupo, a los cuatro meses, era eh, fusilado eh, se los llevaban al bosque y los mataban hubo un hecho muy conocido que se escaparon no sé cuántas personas también mentirían el número yo diría que eran unos 200 o 300 y bueno las mataron las mataron a todos en, en un bosque fue el mayor eh, fue los mayores guerrilleros este último grupo eh, Creo que no os quiero contar mucho más porque quiero que lo veáis, pero, pero bueno, eh, que sepáis que como decía la guerra mundial era del 39 al 45, cuando se abrió el campo, esto no os lo he dicho, se abrió el 20 de mayo del 40 y como fecha oficial el 27 de enero de 1945 eh, Auschwitz campo Auschwitz fue liberado por el ejército rojo soviético. Hubo un testimonio, porque he estado escuchando testimonios, supervivientes, hubo uno de ellos me llamó muchísimo la atención, que es de un podcast, mira, hay un podcast que se llama Historia de la Historia, tiene cuatrocientos y pico capítulos, los capítulos duran unos 17, 25 minutos generalmente hay uno que está dedicado a Auschwitz y a, son dos partes, eh, parte 1 parte 2, son el capítulo 129 y 130. Vale. En el primero te explica la historia de Auschwitz y en el segundo te explica un poquito más y a mitad ponen a un testimonio. El testimonio habla en alemán pero está sobredoblado en español. Y lo que cuenta el hombre es que hay un momento que ellos ya les da igual el conflicto porque al final es una guerra, ¿no? Les da igual al final qué bando esté ganando, qué está pasando. Al final lo único que ellos es intentan luchar día a día. Intentan trabajar sin hacer silencio. O sea, con el mentira. En silencio para que no sean los siguientes en morir. Eh, el oficial de Auschwitz. Fue el oficial Rudolf eh, Hoss, o Hess, no me acuerdo cómo era, fue el más conocido de todos. Eh, declaró en los juicios de Nuremberg, que también hay una película de los juicios de Nuremberg, Nuremberg perdonar, es que es que perdón, eh, me, me, es que es un tema que me, me da por llorar o cabrearme. Bueno, pues declaró en los juicios de Nuremberg y ah, después de declarar fue condenado a muerte y fue ahorcado, dato curioso, en el 47, delante del crematorio 1 de Auschwitz, es decir, delante del crematorio original. Por cierto, ahí delante es donde justo él vivía. Dentro del campo había los, las barracas, en una de ellas donde estaba el Manguele experimentando, eh, estaban los suboficiales y luego estaba el oficial que es este que os digo y mmm, paradójicamente que por cierto él vivía con su mujer y sus cinco hijos paradójicamente delante de la casita de él estaba el crematorio pues delante del crematorio pusieron una horca que está todavía muy sencilla o sea una L al revés y ahí lo ahorcaron delante del crematorio esto es Auschwitz, esto es cómo funcionaba, eh, evidentemente me he dejado cosas, cosas como la historia, oficiales, sobre más torturas, sobre un montón de cosas, a los niños también, muchos de los niños eh, hicieron experimentos con ellos y otros en cambio fueron enviados a Alemania para que parejas de la raza aria los adoptaran y fueran niños, porque como decía, no todos habían niños judíos, habían otro tipo de niños, para que se convirtieran en futuros nazis. Para mí Auschwitz, no he visto otros campos, es bueno, estuve a punto de desmayarme, de hecho, eh, mi pareja al final, yo no podía subir escaleras, no podía bajar escaleras, hubo un momento que me quedé la última dentro del crematorio, no dentro de la cámara de gas y, y entonces él vino a buscarme y estuvimos en el crematorio porque claro, cuando tú entras en el crematorio en la cámara de gas, vas con un grupo de guías ¿no? con, el, con este free tour que pagas que bueno, no es free tour porque pagas eh, pero, pero claro, no es lo mismo entrar en una cámara de gas con un montón de gente que por un lado te lo puedes mm, esto que estar solo entonces nos quedamos los últimos y fue una de las peores experiencias de mi vida. El cuerpo me falló, ya os digo, no podía... un momento que estábamos fuera que me dijo que el grupo se iba, entonces me dijo, ven, y yo le dije, ya, ya, es que mi, mi cerebro quiere ir, pero es que esta, estaba como si me hubiesen atado, como si perdiera fuerza en las piernas. Fue, bueno, terrible. Quiero hacerme pruebas de si soy una persona pas paz, que yo creo que sí, pero, pero bueno... Eh, sin duda mi pareja que no es sensible quiero decir cuando me oigas amore no me refiero a que no sea sensible sino que bueno digamos que él es más racional él, él es la cabeza y yo soy el corazón él le destrozó Verhauswitz. Auschwitz es una cosa muy heavy pero yo creo que es una cosa que todo el mundo tiene que, que ir ya solo para en memoria de todos aquellos los que murieron que es muy heavy que por ser judío o por ser católico o por ser X o, o tener ser gitano, ser o sea, es que somos todos personas y no puede ser, o sea, no puede volver a pasar que por culpa de tu procedencia, de tu color de piel, de, de tus creencias, te metan en un puto campo, no solo de concentración, dejemos de decir campo de concentración, porque también, como decía, no solo había campos de tránsito, de trabajo, de prisión, todos decimos concentración, pero es que también había de exterminio. Son campos de exterminio donde murió un millón cien mil personas. Esto no puede volver a ocurrir, no puede volver a ocurrir. Es una salvajada, es una animalada, es algo atroz, no tengo palabras. Eh, hasta aquí el podcast de hoy espero que este podcast haya servido solo para que una personita aunque sea una después de escuchar este podcast mantenga un minuto de silencio en memoria a todas aquellas personas que no sobrevivieron al campo al campo de Auschwitz al campo de Bergen-Bergen y a cualquier tipo de campo, no solo de la, nazi, de la alemana nazi o nazi-alemana, de cualquier parte del mundo, campos de exterminio de, de Corea del Sur, campos de exterminio, de donde sea un minuto de silencio para todas aquellas víctimas. Hasta pronto, queridos villanos, hasta la semana que viene, un beso, chao.